0: Luku 48. Loppusoitto. Saattajien joukossa 5. heinäkuuta 2010 kansain lentokentällä ovat myös lähetyksen esimies Jukka Kallioinen ja veteraani lähetti Jorma Pihkala. Lähetit vaihtuvat, mutta kansallinen kirkko jää ja Pihkala. Vielä eläkkeelle jäätyään Jorma jatkaa uskollisesti työtään Japanissa e Airbus A330-300 ottaa napakan lähtökiihdytyksen meren päälle rakennetulla kentällä ja nousee tasaisesti. Kotimatka alkaa. Kohta tuodaan ensimmäiset tarjollut pöytiin. Ruuan taso lennoilla on vuosien saatossa laskenut, koska lentoyhtiöiden talous on tunnetusti tiukoilla, ja niiden pitää jatkuvasti löytää uusia säästöjä. Siitä iloitsemme, että sinivalkoinen kone on lähes täysi, kuten useimmiten tällä välillä. Onhan Osaka Helsinki reittinä lyhin lento Japanista Eurooppaan, ja siksi kovin suosittu. Matkustajista tosin vain harvat jäävät Suomeen, suurin osa lentää muihin kohteisiin Euroopassa. Ruokailu jälkeen nukahdan hetkeksi. Vuokko selaa elokuvatarjontaa ja löytää sieltä Classical Destinations 2, Great Cities and Their Music. Englantilainen Simon Callow kertoo eurooppalaisista säveltäjistä ja heidän upeasta musiikistaan, jota esittää kerronnan lomassa ACO, Australian Chamber Orchestra. Hei voi olla totta. Sehän on sadun ja hänen miehensä Richard tonjettin orkesteri. Tyttäremme soittaa jo seitsemättä vuottaan tässä maineikkaassa kamariorkesterissa. Katseemme liimautuvat kuvaruutuun. nimisen CDn kyllä omistamme, mutta emme tienneet mitään tällaisesta DVDstä. Sen kesto on yli kymmenen tuntia ja tallenne sisältää puolen tunnin mittaisia musiikkikertomuksia niin monta, ette me edes ehdin nähdä niitä kaikkia loppumatkan aikana. Tämän tästä oma lapsemme näkyy kuvaruudussa. Finnaid on iloksemme sponsoroimassa tällaista musiikkihanketta. Mieleen palautuvat ajat, jolloin Satu oli juuri oppinut kävelemään. Hän näki ja kuuli ensimmäistä kertaa viulunsoittoa livenä, kun hänen serkkunsa tytti harjoitteli Riihimäellä. Se oli jäänyt lähtemättömästi lapsen mieleen. Opittuaan puhumaan hän toisti jatkuvasti. Haluu soittaa viuluu. Toista vuotta tätä kesti. Sitten Satu sai ensimmäisen pienen kahdeksasosa viulunsa kolme ja puoli vuotiaana. Soittotunnit alkoivat japanilaisen opettajan kotona. Toinen vanhemmista oli joka kerta mukana tunnilla. Myöhemmin ehdimme hankkia hänelle viisi viulua, joista osa jäi pikkusiskon käyttöön. Palattuamme 89 Japanista Suomeen, Satu pääsi Päijät-Hämeen konservatoriossa opettaneen Pertti Sutisen oppilaaksi. Kotkasta käsin kuljetimme häntä soittotunneelle kerran viikossa. Innostus musiikkiin kesti vaikka Suomeen paluun jälkeen sadun oli aloitettava kymmenvuotiaana kaikki alusta, koska molempien käsien asennot olivat väärin. Tämän kriisin keskellä tytöltä murtui luistellessa toinen ranne, mutta siitäkin selvittiin. Satu halusi päättää asioistaan ja vaati, että vanhemmat eivät enää saaneet patistaa häntä harjoittelemaan. Niin sitten tapahtuikin. Satu otti täyden vastuun omasta harrastuksestaan kymmenvuotiaan. Lukio jäi lapselta kesken, kun hän pääsi 17-vuotiaana Sibelius-akatemiaan. Sieltä ei tuntunut löytyvän sopivaa opettajaa, ja niinpä Satu puolen vuoden opiskelujen jälkeen etsi itse talvella uuden opettajan. Saksasta löytyi Anatsuma Tchenko, joka tunsi Sadun jo Kuhmon viulukoulun ajoilta, ja oli valmis ottamaan suomalaistytön oppilaakseen Müncheniin. Siellä Satu opiskeli seitsemän vuotta. Sekä Vuokon isä että oma isäni olivat aikanaan harrastelijatason viulisteja. Appeni Aulis Lanki kuoli 2003, soitti sota-aikana valistusupseeri Okejokisen rantapyssy pamahtaa viihdytyskiertueilla eli kävi sodan viulun kanssa. Isä Yrjö, kuoli 88, soitti nuorena viuluaan parikkalassa sukulaismiesten Liberty Jazz yhtyessä. Molemmat isoisät seurasivat mielenkiinnolla kaikkien lasten lastensa musiikkiharastuksia. Kumpikin oli itse oppinut taiteilija, lainausmerkeissä. Heillä ei ollut mahdollisuutta soitin opintoihin, kun ei ollut varaa edes oppikouluun. Lahjakkuudesta asia ei jäänyt kiinni. Koskaan ei ole kymmen tuntinen Japanin lento tuntunut näin lyhyeltä. Palatessamme kostean kuumasta Japanin kesästä kotimaan kuulakkaan raikas kesäilma hyväilee sieluamme. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ovat vastassa molemmat poikamme, yksi miniä ja kolme lastenlasta, sekä lähin esimiehemme Tapani Kaitainen Suomen kansanlähetyksen toimistolta. Japanin työ on osaltamme takana. Takki on tyhjä. Tuskin jaksamme ajatella muuta kuin oman saunan löylyjä kotiin päästyämme. Tyynestä merestä noussut punainen aurinko jatkaa väsymättä paistettaan pohjoisen taivaalla. Olemme kiitolliset kahdesta kymmenestä työn täyteisestä ja rikkaasta vuodesta monien yllätysten maassa. Mieleni tekee lainata, maireäitini sanoja, kun ihmiset ovat häntä onnitelleet poikien tai lasten lasten saavutuksista. Kaikki on ollut Herran lahjaa. Mitään ei oteta, ellei sitä anneta ylhäältä. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa, Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Haluatko kuulla kenties jonkin Uudentien kirjan, jota ei enää kaupoista löydy? Lähetä meille toiveesi ja tue kansanlähetyksen podcasteja osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1900. 68. Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.